0: Hola a todos y a todas, bienvenido a otro episodio de Viviendo Más Allá de la Resiliencia y en este caso en especial de la serie de la resiliencia durante COVID-19. Yo soy su anfitriona, la doctora Liliana García, así que bienvenidos. En el día de hoy voy a estar hablando de qué hacer cuando sentimos ese sentido de urgencia ante esta situación pero antes de hablar sobre eso, quería recordarles que toda la información que se comparte en este episodio, en cualquier otro episodio de este podcast de Beyond Resilience Life, y en español lo digo como viviendo más allá de la resiliencia, no sustituye psicoterapia o recomendaciones médicas. Si usted va a tomar decisión de implementar cualquier recomendación que se ofrezca en este episodio, en cualquier otro episodio, por favor primero consulte con su doctor de cabecera. Así que vamos a comenzar sobre el episodio de hoy. Y quería traerles este episodio porque he estado pensando en términos generales de qué cosas como que pueda ayudarle en este momento. Y sé que el episodio pasado, espero que lo hayan escuchado, es sobre las diferentes destrezas de manejo de la ansiedad que son sumamente muy importantes para conocer diferentes. Y hay mucho más, solamente le puse cinco que pensé para hacerlo sencillo, pero es importante en este momento estar aplicando y estar practicando algún tipo de destreza para entonces así eh, poder sentirnos un poco mejor ante esta situación. Entonces, eh, seguí pensando, ¿qué puedo hablarles? Entonces, una de las cosas que he estado notando en general con las personas que he estado hablando esta semana y la semana pasada es ese sentido de urgencia de hacer algo y muchas veces no sabemos ni de qué. Para personas como yo, por ejemplo, para mí, he sentido algunas veces esa urgencia de hacer más videos, hacer más cosas, y luego me recuerdo que tengo un hijo, que estoy en la casa, con también mi esposo está trabajando, estamos nosotros trabajando desde la computadora, más cuidando a un niño, más tengo ocho meses de embarazo y luego me recuerdo que tengo que bajarle porque demasiado, no puedo hacerlo todo. Pero ese sentido de urgencia se mantiene ahí latente y muchas veces se pone bien fuerte, como que pon a hacerte algo ahora, tienes que hacer algo ahora y luego en otro momento se calma. Y, cuando, y algo que noté es que muchas personas estamos sintiendo ese sentido de urgencia y nos está impactando grandemente. Muchas veces, muchas personas que he estado hablando tienen dificultad para dormir, tienen dificultad oh, para continuar su rutina diaria de comer, tomar líquidos suficientes, compartir con otras personas, porque se sienten que tienen que hacer algo y si no lo hacen se sienten mal. Y también estoy hablando en, en general en la cultura latina, que de por sí y eso se podemos hablar en muchos aspectos en términos de la colonización, la opresión que tenemos y todo y el, 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 el que estamos en sobrevivencia mayormente, pues por todas esas cosas que nos han pasado, traumas colectivos, pero en la cultura latina en general es una que muchas veces en las casas de uno si uno en eh, Puerto Rico lo decimos vago, que estás vago, estás vaga, si no estabas haciendo nada y te quejabas de que estabas aburrido, aburrida, ay, te echababas porque te ponían a hacer algo aburrida. Ah, mira, tenemos pues, ponte a limpiar la cocina, ponte a limpiar la nevera, dobla la ropa, siempre hay algo que hacer. Y no es una cultura, en general estoy hablando de mi familia, pero he escuchado muchas amistades que comparten esto, que no es una cultura que se premia o, o se celebra que uno esté descansando. Si uno coge un nap por el día, por eso fue que a mí se me hace bien difícil coger un nap por el día porque me siento que estoy bien vaga, me siento que no he hecho nada y siempre me siento que tengo que hacer algo. y Es algo que se comenzó desde pequeñita. Desde pequeñita y es algo que mi mamá vio, mi abuela también era así. Y eso de la vagancia es algo que se ve bien feo en la cultura latina en general. Entonces quería traerles esto porque eso como yo lo veo... Honestamente es una respuesta de trauma, trauma colectivo, porque a nosotros hacer cosa pues en general nos puede poner un poco mejor en sobrevivencia. O sea, si estamos en una situación y estamos, somos la minoría, nosotros nos esforzamos y trabajamos más duro, porque lamentablemente tenemos es la realidad, las barras no son equitativas, tenemos que trabajar más para poder tener el mismo resultado, pero que si lo hacemos y si trabajamos más para tener el mismo resultado, pues se logra. Entonces esa es la idea del sueño americano, que sí se puede lograr. Pero la pregunta es, ¿a cuál costo? ¿Cuál es el costo de estar así todo el tiempo en ese, en ese movimiento de que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo? Y en especial cuando llegan momentos como este, que estamos ahora enfrentando un virus que es letal para muchas personas, que entonces se convierte en un trauma actual un, un, un trauma ahí colectivo que estamos todos experimentando, latinos, asiáticos, eh, de, del, del Medio Oriente, de, todo tipo de personas estamos experimentando ahora mismo este trauma colectivo. Entonces es, es, es una amenaza que estamos recibiendo. Entonces nuestro cuerpo va a responder. Y como se es, si han escuchado los otros episodios, las dos maneras básicas de que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso responde ante, un, ante una amenaza es movilizándonos para hacer algo o para huir, ya sea peleando o huir, o inmovilizándonos como paralizándonos. Entonces, ese sentido de urgencia cae más en, ese, en la parte de movilizarnos para hacer algo. Y eso es algo que mucha gente está experimentando en este momento. So, entonces, antes de hablar de qué hacer con él, quiero primero validar que nuestro sistema nervioso se creó pues, para sobrevivencia. Y si sientes el sentido de urgencia porque tienes la amenaza de frente y tienes que hacer algo, se hizo para eso, o sea, seguirlo. No es que cada vez que sientas el sentido de urgencia o algo así decir no, no tengo que hacer nada y tienes el peligro de frente, ¿no? Es poder discernir cuándo se necesita tomar acción y cuándo no. Y por eso uno de los primeros pasos es reconocer que estás en ese sentido de urgencia. Y para reconocerlo muchas veces es poder notar cómo te siente tu cuerpo. Muchas personas, cuando están en sentido de ese sentido de urgencia, ese sentido de estar en, en una reacción de sobrevivencia, de pelear o de huir, se sienten como más calientes, sienten como una energía que se le da como para las extremidades, por si tienen que correr o, o, o utilizar sus manos para pelear o sus piernas para correr. Hay personas que se sienten como un poquito temblorosas, como que su voz está media, media como agitada. Y así sucesivamente poder usted determinar cómo usted se siente cuando usted está, cuando usted se siente que está en una amenaza y está en ese modo de urgencia de que tiene que tomar una acción. Luego que usted los reconozca y pueda determinar cómo se siente en su cuerpo, otro de los pasos buenos es poder eh, orientarse al presente y poder tomar la decisión, o sea, ver viendo de presente si es que tiene de frente un, el tigre o el león o si es algo que está aquí y que lo tiene como de manera latente, que sigue ahí afectándole. Porque si el león o el tigre está de frente, pues hay que actuar. Y algo bien difícil de esta situación es que llevamos, por lo menos en Los Ángeles, llevamos tres semanas que estamos ya con ese mandado de quedarnos en las casas, Eso es algo que va a durar y ahora lo están poniendo que las clases no van a regresar por el resto del año escolar. Entonces de esa manera, imagínense, quedan al menos un mes más, un mes y pico más en esto y apenas estamos comenzando. Entonces aunque tengamos esa esa amenaza, es algo que que es duradero, o sea que dura, no es que tiene el león que te va a morder y ya o te va a comer y ya. Es algo que, que estamos ahí como siendo en un campo de ataque, es la manera como lo puedo ver. So, cuando la cosa es así un poco más crónica, más larga, no se recomienda quedarnos en ese sentido de high, en ese sentido alto de tomar acción o de pelear o de huir, porque sí es importante tenerlo cuando tenemos que usarlo, pero si estamos en una situación crónica y nos quedamos ahí, eso impacta nuestra capacidad de poder analizar las cosas bien, de poder tomar decisiones y todo porque estamos en modo de sobrevivencia. So, entonces, al orientarnos, ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? ¿Qué está pasando? ¿Necesito tomar esta acción ahora? En en otras palabras, ¿tengo el riesgo inminente en mi cara o no? ¿Es algo que puede esperar para mañana o no? Y esta pregunta es un poco difícil porque muchas personas están acostumbradas a tomar las acciones en el momento y de nuevo las concepciones de ser vago, de dejarlo para otro día. Pero en momentos así hay tantas decisiones que estamos tomando juntos como como colectivos que yo diría es bueno escribirlas y poder determinar qué tiene que hacer hoy, qué tiene que hacer mañana y qué puede hacer al final de la semana o en otro día. Luego que te toma esa decisión de, de qué va a ser, entonces ahí también les recomiendo que utilice alguna destreza de manejo de la ansiedad, como las que mencioné en el episodio pasado o otra destreza, para poder regularle un poco. Y una manera para poder saber es... Del, como le había dicho, del 0 al 10, ¿qué tan, qué tan ansioso se siente, qué tan con miedo se siente, cualquier emoción que usted pueda añadir ahí. Y si usted está muy alto, ese es un momento para usted aplicar unas destrezas de manejo de ansiedad, manejo de miedo, manejo de, de la emoción que tenga, de coraje. Porque tomar una decisión, estar claro mentalmente para, para hacer como un análisis de qué tiene que hacer no va a estar en, en, en lo mejor cuando uno está muy de, eh, no regulado. Entonces, por eso es importante hacer una evaluación de cómo nos sentimos, cómo estamos, para poder determinar qué tenemos que hacer. Si estamos muy alto en ese nivel de ansiedad, de miedo, entonces ahí aplicaría hacer unas destrezas de manejo para eso, para trabajarlo. Cuando usted logre sentirse un poco más regulado, quizás puede también verificar la temperatura en su cuerpo. Muchas veces cuando estamos con ese sentido de urgencia, nos sentimos con calor, nos sentimos eh, temblorosos y todo, entonces puede usted notar si la temperatura cambió, si el corazón, las palpitaciones eh, cambiaron, cómo se sienten sus manos, en sus piernas, en la tensión, y eso le puede dar como una señal de que está un poco más regulado. Y cuando usted se sienta un poco más regulado, entonces ahí es que el cerebro se sincroniza y puede estar en, en la, par- la, parte, la parte óptima de poder analizar mejor la situación. Porque cuando nosotros estamos en sobrevivencia, nuestro cerebro lo, lo único que está es como si nos pusieran de frente un túnel y estamos viendo nada más sobrevivir, 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 sobrevivir. Pero cuando nosotros nos regulamos, ese túnel se amplía y podemos ver mejor la situación. Entonces Por eso es que les recomiendo grandemente primero regularse. Y luego, para poder analizar qué hacer, cuál sería el próximo eh, paso que tiene que hacer, les recomiendo cinco diferentes tips. Número uno es reconocer cuál es el problema en el que se está enfrentando. So, identificar el problema. Por ejemplo, le hace falta comprar una mascarilla. Vamos a poner que ese es el problema. Número dos, entonces, es generar, eh, sí, este, identificar o, o crear diferentes opciones. Y al menos cuatro a cinco opciones. Y estas pueden ser opciones en general. Por ejemplo, hacerlo con una bandana, comprarlo por Amazon, comprarlo en Home Depot. No sé, poner diferentes opciones, poner por por lo menos cuatro o cinco. Algo que pasa en esta es que cuando uno está tratando de pensar las diferentes opciones, muchas veces ya uno está pensando, eso no va a funcionar. Y esto no es momento para usted estar determinando si sí o si no. Este es el punto de la creación de diferentes opciones y eso le ayuda a, a que el análisis sea mejor. Entonces usted hace la lista de las diferentes opciones. Ese era el segundo paso. El tercer paso entonces es analizar cada opción. ¿Cuál es el pro y cuál es el con si utilizo esa decisión? Vamos a ponerlo de bueno, comprarlas por Amazon. Entonces implica meterme en internet, poner la tarjeta si no la tengo, y entonces uno de los pero entonces si sí puedo comprarlo fácilmente, el con puede ser que va a llegar una caja que no sé si está contaminada, que tengo que entonces limpiarla, etcétera, etcétera. Y así usted puede hacer sucesivamente diferente análisis de de los pros y los cons de cada uno. El cuarto paso es escoger una de esas opciones, la mejor que le suene luego de haber hecho el análisis. El quinto paso es luego de tomar esa acción, usted volver a analizar ¿Les resolvió el problema o no? Y si no les resolvió el problema, poder ver las otras opciones y aplicar otra opción de las que ya tiene escrito o generar nuevas opciones. Estos son los diferentes cinco pasos. Los voy a repetir. Número uno, identificar el problema. Número dos, generar diferentes opciones, o sea, de, de, eh, escribir diferentes opciones que pueda tener. Número tres, analizar cada opción con su pro Qué puede funcionar y qué es lo peor que puede pasar con cada una. Número cuatro, tomar acción en una de las opciones. Número cinco, volver a analizar y evaluar si esa opción sí resolvió el problema y si no, volver a tomar entonces otra opción o generar nuevas opciones y volver a comenzar el análisis en el segundo paso. Espero que esto le ayude eh, para usted cuando siente ese sentido de urgencia. Primero, regularse. Y luego entonces poder tomar diferentes opciones, hacer un análisis para entonces así tomar opciones más reguladas, opciones que le ayuden a que muchas veces son opciones hasta mejores. Porque fue un proceso que usted hizo calmado, un proceso que usted lo hizo determinado y que usted, que usted pudo utilizar todo su cerebro a, a la mejor capacidad. Así que espero de nuevo, como les dije, que esto sea ayuda, de que esto es un proceso largo. Acá también estamos juntos pasando por lo mismo. Si tiene alguna duda o pregunta, me puede escribir un correo electrónico a info o también me puede conseguir por mis páginas de Instagram, García, o Y Entonces así podemos contestar a las preguntas. Y también le gustaría que hable de un tema en particular que está pasando por esta situación. También les exhorto a que me escriban, ya sea por correo electrónico o por las páginas que les mencioné. Y aquí estamos entonces. Espero que estén bien, que se cuiden a ustedes y su familiar y sus seres queridos. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.